0: Olá, queridos, bom dia, bom dia a você que está aqui com a gente, bom dia a você que nos acompanha de casa, seja hoje, aqui no domingo, dia 2 de outubro, ou seja, um outro dia qualquer que, bom, é essas coisas que a tecnologia nos permite a gente poder assistir depois. Eu espero, assim, do coração que esse conteúdo fale muito com você nesse dia. Bom, olha só, é... você está na Igreja Batista da Lameda, o nosso canal aqui no YouTube, ah, essa é a nossa escola bíblica da Alameda, e nesse semestre o nosso tema é Famílias, a construção de um lar. Ah, então, assim como, como nós estamos, vamos, vamos orar, pedir a Deus a direção, para que Ele nos traga aqui o conhecimento, aquilo que Ele nos quer passar nessa manhã. Querido Deus, Eterno Pai, em nome de Jesus nós nos colocamos diante do Senhor em oração. Somos gratos a Ti por mais esse domingo. Obrigado, Pai, pela nossa escola bíblica aqui na Alameda, que esse estudo, Pai, possa falar conosco, possa nos ensinar, possa nos dar a direção e possa nos mostrar aquilo que o Senhor tem aberto os nossos olhos para ver nesses dias e ouvir aquilo que o Senhor tem falado. Seja assim, Pai, a nossa oração, agradecidos fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém e Amém. Como eu falei, nós, nós temos falado de diversos temas durante é, esse primeiro semestre. Né? E todos eles abordando famílias. A construção de um lar. Né? Então, quando a gente vai construir uma casa, a gente primeiro prepara o terreno, depois faz ali o alicerce. O alicerce pronto, a gente faz o piso. Eu, né? Eu acho que é assim, tá bom? Depois sobe parede, depois põe o telhado, depois o telhado pronto, vamos lá fazer o acabamento, né? quando termina faz churrasco. Boa, Cássio, boa, 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 me convida, tá? Ok. Então, gente, a ideia é uma analogia assim. Nós temos implementado a partir desse ano é, os cursos da Universidade da Família e vários deles a gente está falando por aqui. Nós começamos falando a respeito do Aliança, né? onde foram três aulas, eu comecei, depois o Sandro, que é nosso seminarista, ele, ele falou em outras duas aulas a respeito do valor da aliança. O que vem a ser? Como é? Né? Depois nós falamos a respeito de finanças. E agora nós vamos falar a respeito de educação de filhos. Você pode estar tá olhando aí no, no, no título da, da, da nossa aula hoje, está dizendo lá, educação de filhos. pede de mamão, não dá manga. Ô, pastor, que negócio trans isso daí, calma. Guarda aí, vamos conversar já em seguida. Nós vamos falar de dois textos especificamente, tá? É, abra, por favor, a sua Bíblia, texto bastante conhecido, você já sabe de cor. Está escrito lá em Provérbios 22,6, bem conhecido. A gente está falando de educação de filhos, Tá lá, olha só, está dizendo ali, ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É uma palavra bem simples, bem rápida e bem prática, né? Está ali. E é um imperativo, né? Ensine. Um outro texto que a gente pode usar para basear, para nortear a nossa conversa hoje, está em Deuteronômio, capítulo 6. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 6. Verso 6 a 9. Diz assim. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos. E delas falarás assentada em tua casa. E andando pelo caminho. E deitando-te. E levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão. E te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, é assim que a gente deve ensinar aos nossos, ok? Então, que bom que você escolheu estar aqui hoje, aprendendo a respeito da palavra, né? para poder transmitir aos filhos na sequência. Gente, a palavra, ela é clara e ela não volta vazia, se a gente for conferir... É, o texto de Isaías 55, lá no, no, no verso 10, comecinho do versículo 11, diz lá: Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Né? É, ela vai, é, mais fará o que me apraze e prosperará, prosperará naquilo para que a designei, o próprio Deus falando. Nós devemos prestar, queridos, olha só aula, né? Sempre que a gente lê alguma coisa, a gente tem que prestar atenção no que está ali, no que está escrito ali. Né? Porque já diz um velho ditado que, para quem sabe ler, um ponto é a letra. Não é verdade? Porque uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Uma letra maiúscula, se eu falo assim, o senhor, eu posso estar falando com alguém, o senhor pode, não sei o quê. Agora, se eu estou falando com o Senhor, o S é maiúsculo. Mudou só uma letra. Então a gente precisa prestar atenção aos detalhes. E cada verso que nós encontramos na palavra de Deus, ele tem um recheio assim muito substancioso. ok? Então tem muita coisa ali dentro. Tem um contexto, tem um costume local, tem uma aplicação específica e Deus usa tudo isso para trazer para os nossos dias. E quando a gente não olha essas coisas, e a gente passa batido. Oséias já dizia, né, Tá lá, é, o, pela boca de Oséias Deus falou, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento, conhecimento da palavra. Se a gente não lê, se a gente não caminha com o Senhor, como é que eu vou saber aquilo que Deus quer comigo, né? No primeiro verso que a gente leu lá em Provérbios 22,6, eu tenho falado bastante isso, principalmente aqui na, na apresentação das crianças e nas classes da UDF, onde a gente tem ministrado, eu tenho falado muito a respeito do, de Provérbios 22,6, e enfatizando que bem ali no meio tem uma preposição em, que junta ali com o artigo o, e a gente passa ali um pouco por, por cima daquilo e não presta atenção, mas esse no dá um sentido completo assim na frase, é um sentido único, não dá várias interpretações, ele dá um sentido único, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas, como eu falei agora há pouco, o nosso tema desse semestre, aqui no Templo, é a família, a construção de um lar, e os estudos estão sendo conduzidos aqui pelo Ministério de Famílias, né? que é, nós, nós chamamos assim de MinFau, é a nossa sigla. Então, nesse domingo, dia 2, e no próximo domingo, dia 10, a gente está falando a respeito dos nossos filhos. E a nossa intenção, como eu disse há pouco, é apontar para os cursos da UDF. Por quê? Eu quero chamar a tua atenção, que tem muito conteúdo para a gente falar de cada um desses assuntos. Por isso que a gente está trazendo, assim, drops de cada um desses temas. Né? Então, nós vamos falar nesse domingo e no próximo a respeito de educação de filhos e tem um curso no PDF que chama-se Educação de Filhos à maneira de Deus que nós pretendemos já iniciar no começo do próximo ano falando a respeito disso é mais a próxima classe que a gente vai abrir vamos manter a que nós temos que já tem caminhando algumas algumas classes alguns temas né a gente quer manter esse e abrir mais essa frente e eu ainda quero pedir de vocês tá todo mundo aí com né olhando aqui na Bíblia, né? ligou a Bíblia, já está olhando para ela. Mas eu vou pedir para vocês hoje uma atenção um pouco diferenciada. Tá? Hoje a gente vai trabalhar de uma forma tradicional, por assim dizer. Tá? Num, é, a gente não vai usar nenhum recurso audiovisual, tá? só a não ser o que, os versos que já passaram da Bíblia aqui. Hoje o nosso estudo vai ter assim, uma cara de raiz. Assim, tá? Não é Nutella, hoje é raiz. Tá? Então a gente vai usar uma prancheta, está aqui, Papel, está aqui, tem aqui uma régua, eu trouxe aqui uma caneta também. Puxa, pastor, precisar precisava trazer isso? Não, só presta atenção no que eu vou fazer. Tá? E vai ter um elemento surpresa nesse negócio, que a gente vai saber no final, aguarda. Bom? Então, é, é, é bem importante dizer que tudo que a gente ministra aqui, eu, eu, eu sei que você vai falar, mas pastor, não precisava falar. Não, mas eu vou dizer, tudo que a gente fala aqui tem base bíblica. Né? É, quem trouxe esse estudo para nós uma vez, já faz bastante tempo, saudoso pastor Samuel Mich, né Ele teve aqui e ministrando para famílias uma determinada ocasião, ele trouxe o estudo e a aplicação que eu vou fazer, eu peguei dele lá naquela oportunidade. E, com autorização dele, já tive a oportunidade de ministrar em outros lugares a respeito disso, quando nós falávamos a respeito da maneira, da, da, de educação de filhos. Né? E, antes até da gente iniciar, é bem importante eu dizer também um, é, um ponto. Eu quero colocar aqui, é, eu posso chamar isso de pilar, tá? da, daqueles que sustentam a casa. Quando a gente fala de filhos, a gente fala com muito carinho. Pô, né? Dizem os idosos, adoça a minha boca. Deu uma bala para o meu filho. Não é assim? Então, só que a gente não pode esquecer que os nossos filhos são membros bem aceitos e amados, muito amados, mas no meio, numa família que já existia. Ou seja, eles completam a família, não são o centro dela. Tá? É muito importante a gente olhar isso. tá bom Então... É, 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 a Palavra nos diz, eles são herança do Senhor. Salmo 123, 10. É, perdão, 123. 127:3. cara soma 3 com 7, dá 10, né? Vamos lá. Salmo 127:3 diz que os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. Né? Então, olha só. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Na verdade, é uma história com H, não é com E, Tá? É, conta-se que em um determinado centro de recuperação é, certa vez foi realizada uma pesquisa entre esses jovens aí esses jovens delinquentes tá os analistas encontraram no meio deles um ponto comum assim bem intrigante eles tinham ali uma um, um questionário pré-formatado tinha algumas questões. E essas questões apontavam, essas questões, elas apontavam, né, para a origem dos problemas desses jovens. E uma resposta que se repetiu muitas vezes entre aqueles que escreveram, aqueles que tiveram oportunidade de falar, foi surpreendente. Sabe o que eles disseram? Nossos pais não nos deram limites. Eita, como assim? Veja, se os próprios jovens disseram isso, a gente pode concluir que limite é importante, não é verdade? Então, vamos começar aqui o nosso, o nosso desenho de hoje. Vamos, vamos exemplificar um, 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 os limites? Eu vou colocar aqui um limite Aqui, nesse papel que vai representar o meu lar. Já vou mostrar para vocês como é que vai ficar bonito isso. Olha só. Aqui. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para o pessoal de casa também. Olha só. Limites. Ok? Dá para ver? Se o Emir lá atrás enxergar tudo, está valendo. Muito bom você que está em casa, limites. Limites são importantes, né? Agora, dentro desses limites, veja, está bem definido os limites e eles fecham toda a página, ok? Ok? Muito bem. É, é importante a gente saber, todo mundo, alguém já trabalhou em empresa, todo mundo já, né? Ok. Ah, aquelas empresas que, não importa o, o setor, o, o setor não, não importa o Tipo da empresa. Toda empresa tem um almoxarifado, não tem? O que guarda no almoxarifado? Material. O que mais? Material que vai ser utilizado em momento oportuno. Máquinas que vai ser utilizada em momento oportuno. Então, tem uma das lições do, do, do curso Educação de Filhos da Maneira de Deus que fala a respeito do nosso almoxarifado moral que nos é colocado quando nós somos ainda crianças. Só que, veja, se você vai na, na, no almoxarifado da empresa, buscar um material, o que, que tem que ter lá dentro? O material. Simples assim, né? Pois é, se eu for buscar e não tiver, por isso é importante abastecer o almoxarifado. E é isso que a gente faz... Quando a gente começa a desenhar aqui esses limites. Olha só, dentro desses limites, nós vamos colocar valores que eles vão carregar para o resto das suas vidas. Assim a gente vai estar tá abastecendo. Isso que a gente vai chamar agora de almoxarifado moral da criança. Tá bom, gente? Vamos lá. A gente cria assim crianças moralmente sadias. Olha só. Um ponto importante para a gente ter dentro desse almoxarifado moral, que a gente deve abastecer, é a verdade. Então, dentro do nosso lar, tem que ter, olha só, verdade. ver de verdade. Ok? Verdade, é, eu, eu peguei aqui uma definição, é, é, Dicionário é uma benção, ajuda a gente nesse caso, né? Então eu dei uma olhada aqui: significado e definição. É, verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, a tudo que é verdadeiro, a ausência de mentira. Essa é a definição do dicionário. Tá? Então, no nosso lar, não pode ter lugar para mentira. Alguém, essa frase é atribuída a várias pessoas, né? é, mas alguém disse assim uma vez, aquilo que você faz, grita tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Forte isso, né? Então, eu preciso, a minha vida tem que ser verdade, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, a minha atitude, ele tem que ser verdadeiro. Pequena ou grande, mentira, é mentira. De uma gerente que trabalhava comigo que ela dizia sempre assim, uma meia mentira é uma verdade inteira. Fácil, né? Dá para a gente entender assim. Quer ver um exemplo? Eu vi um meme esses dias que eu achei o máximo. Está dizendo, estou chegando, só falta sair de casa. <risos> né? Eu estou chegando, mas está longe, não está não chegando. Uma coisa que a gente vê as pessoas fazendo, você já não caiu nesse, nesse negócio? Assim, você quer tirar a ansiedade de quem está lá? Aí você fala assim, não, estou pertinho está saindo de Curitiba, vai chegar ali na Lapa. Né? Aí a gente aumenta, ao invés de diminuir a ansiedade, a gente aumenta a ansiedade de quem está lá. Por quê? Porque é mentira, ela não vai trazer nada positivo. Não tem como. Né? É, não fui eu. Você está falando na frente de alguém. Você está falando para a esposa, não fui eu. Mas o filho estava com você, ela, ele viu, foi você. O que, que você falou, que que falou para ele? Depois você vai falar, filho, não pode mentir. Ele vai falar, às vezes, pode. Né? Então, Verdade é um dos valores que precisam estar dentro dos limites. Quer ver um outro, um outro, é, um outro valor importante para a gente colocar dentro dos limites? Que segue com a verdade, aliás, está bem pertinho da verdade. Honestidade. Deu para ver? Honestidade. Então, verdade, Honestidade. Na, na definição do dicionário também, é uma palavra que indica a qualidade de ser verdadeiro, de não mentir, de não fraudar, de não enganar. A etimologia da palavra diz que ela tem origem no, latiz, no latim onus, que remete à dignidade e honra. Então, honestidade é honra. Então, no nosso lar, não deve haver lugar para desonestidade. Não se leva para casa um centavo sequer que não seja nosso. Se tomamos emprestado, devolvemos. Se a gente quebra, a gente restitui. Ah, puxa vida, pai, quebrei. Puxa sim. Ah, quem quebrou? Já estava assim quando... Eu... Desonestidade, falta de verdade. Eu quebrei. Puxa, eu não tenho dinheiro, olha, eu vou pagar. É um, é um princípio que é da restituição, está ligado à honestidade, está ligado à verdade. Né? Então, é, é, troco no caixa, falar a verdade nas menores coisas, tudo isso está ligado com a honestidade. Vamos colocar mais um mais um valor aqui dentro? Olha só. Pureza. Ó, cada uma dessas letras, né? então... Verdade, honestidade, pureza. P de pureza. Então abastecendo o almoxarifado. Dentro dos limites. Ok? Por quê? Dentro dos limites é assim, é assim que Deus nos estabelece. Ele nos dá limites. Né? A palavra diz que é, é, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, limites. Deus nos deu esse limite para obedecer. Então, pureza. E qual a definição de pureza, pastor? Uma coisa de cada vez. Vamos lá: pureza. Pureza é a qualidade do que é puro livre de impureza, livre de alterações, livre de acréscimos. No sentido figurado, é sem maldade nem malícia tipo, pureza de costumes. Demonstração de castidade, inocência, pureza de pensamento, comportamento íntegro, elegante, integridade. Tudo isso tem a ver com pureza, o que é puro. Eu achei bem interessante a palavra do seminarista é, José Miguel. Né? Tem que falar direitinho, né, Sérgio? Então, o, o, o José trouxe uma palavra que ele falou. A gente, a gente pode beber a água pura da fonte, mas muitos de nós escolhem tomar refrigerante. Que tem água. Mas tem um monte de outras coisas misturadas. Né? Então, vamos aplicar aqui para a pureza. Vamos ficar só com a água. E o que, que Deus requer de nós? No nosso lar não pode ter lugar para a quer, quer ver uma coisa? Tiago fala a respeito daquilo que sai da nossa boca. Que tipo de palavra tem saído na, da nossa boca? Né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, palavrão não cabe na boca do crente. Né? Então, é, é, palavrão malícia piada com duplo sentido né é, brincadeira sensualidade no se vestir tudo a ver com pureza né é, o que que a palavra fala a respeito disso gente no amocharifado moral cada um desses itens tem um item na palavra que Vai dar suporte para isso tudo. Deus mesmo está falando em Levítico com 11:44, sede santos porque eu sou santo. E Pedro lá na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 16, ele faz referência a esse a esse a esse verso que está lá escrito em Levítico, sede santos porque eu sou santo. Tem a ver com pureza. Então existem várias coisas que podem nos tirar aquilo que eu escolho ver. Né? A palavra diz que aquilo que o coração está cheio, disso fala a boca. Não é assim? O que, que eu tenho colocado nesse almoxarifado? Quer ver uma coisa? Quem assiste só notícia, fala do quê? A boca fala, do coração está cheio. Agora, quem lê só a palavra, fala do quê? A palavra não diz, não, não diz que a gente deve... É, o tempo todo está edificando um ao outro com salmos e com palavras, exortações e tudo mais. Exortação, alguém pensa que é puxar a orelha, não é? É incentivo. Tá? Vamos colocar, o, já que estamos numa escola, né, vamos colocar o sentido correto. Então, vamos colocar mais um valor aqui dentro desse, desses limites. Vamos colocar um R. De respeito. Já temos quatro valores dentro desses limites, são valores importantes. Botamos aqui, então, R de respeito. Respeito, gente, diz o dicionário que é um dos valores humanos que fundamentam... Isso é significado, não é, não é, é definição. tá É um dos valores humanos que fundamentam a vida em sociedade. Seja em relações interpessoais ou em vista de normas, regras de um poder instituído. Então, respeito é importante. Aqui diz também, na, 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 no significado, que o respeito é um dos valores mais importantes do ser humano e tem grande importância na interação social. Ou seja, está dizendo na mesma, na mesma direção. Né? O respeito impede que uma pessoa tenha atitudes reprováveis, autoritárias ou injustas em relação à outra. Eu respeito o Cássio. Então, aquilo que ele não gosta, eu não vou fazer. Respeitar não significa concordar plenamente. Eu posso discordar de alguma coisa do que você pensa. Mas significa não discriminar, não ofender, ou mesmo impedir que uma pessoa realize as suas próprias escolhas. Realize as suas próprias escolhas. Falei de novo porque falhou o microfone. É, por quê? Por quê? Deus, Ele respeita a minha vontade, por que eu não vou respeitar a Tua? Detalhe, é que quando a gente resolve sair dos limites, Deus fala assim, não filho, volta, fica aqui dentro. Mas Ele te ama tanto, que se você não quiser ficar, Ele deixa você ir. Agora, diz para mim, alguém já ganhou alguma coisa batendo de frente com Deus? Eu não sei você, mas já apanhei bastante com esse negócio. Né? Então, é, a gente deve valorizar a todos no nosso lar. Cada opinião, cada atitude. A gente não deve desmerecer, brincar. Sabe aquela brincadeira de forma denegrir o que o outro falou? Ou a imagem de alguém? Eu tenho falado muito isso aonde eu vou. Principalmente no meio masculino, nos meninos, aqui no negócio. Né? É, alguns chamam de marmanjo também. É, tem, tem aquela mania, pô, esse cara é chato, meu. né E nem é, o cara é legal, não sei o quê e tal. Esse cara é chato, pô, como é que você aguenta esse cara, né? Às vezes chega assim, perde o filho. Um negócio bem interessante: um dia desse nós tivemos o um Dia da Família na, na, na empresa onde eu trabalhava, e chegou uma menina muito bonitinha, aí. Eu não lembro se era menino, é, bom, enfim, chegou uma criança muito bonitinha, chegou do meu lado, aí eu veio assim me abraçar, esse jeitão de pastor, gente, sério, as cri crianças às vezes gostam da gente, né? Aí veio me abraçou, puxa, você trabalha com meu pai, eu falei, quem é teu pai? É ele ali, você sabia que você tem um pai muito legal? Eu falei, o olho da criança ficou assim, é? Eu falei, é, ele é muito legal. Aí a criança foi correndo para lá, pegou um doce e foi. Aí veio o cara e falou, cara, você acabou de me quebrar. Eu falou, por quê? Encontrei a tua filha ali agora, eu falei que você é um tremendo no chato. E eu falei só para brincar, olha que brincadeira idiota, perdão. Esse tipo de brincadeira, gente, é sério. Quem tá com você até dá risada. Você vai brincar com a altura da pessoa, você tem complexo de ser muito alto, de ser muito baixo. De ser mais pesado, de ser muito magro. De ser calvo, de ter cabelo. Porque o cabelo é assim, porque o cabelo é assado. Então, eu acho que se a gente tem que praticar o amor ao próximo, não cabe a gente brincar assim. Pensa nisso. Pensa nisso. Né? Vamos lá. Então, eu vou colocar mais um R dentro do almoxarifado moral, que é de responsabilidade. E esse aqui, para hoje, é o último valor que a gente vai falar. Por quê, pastor? Porque eu já estou terminando. Aí agora, aquela hora que você fala, mas já, pode falar. Ah, ah. puxar a vida, né? Pois é. Ó, então tem mais um R. Então, verdade, honestidade, pureza, respeito e agora responsabilidade. Pô, tá legal esse almoxarifado, não tá? Se a criança precisar de alguma coisa, via buscar dentro dos limites. Tem vários valores interessantes, né? Responsabilidade. Vamos de novo para o dicionário. Natureza ou, natureza ou condição de quem assume e cumpre as suas obrigações. É um substantivo feminino com origem no latim que demonstra a qualidade do que é responsável obrigação de responder por atos próprios ou alheios, no caso se você assumiu a responsabilidade de algo, né? Ou ainda por um algo confiado, você tem responsabilidade sobre aquilo. Na nossa sociedade, responsabilidade é uma característica muito apreciada, procurada, principalmente no mercado de trabalho onde um trabalhador responsável é devidamente recompensado pela sua responsabilidade. Um funcionário que é responsável, você pode ver na empresa onde você trabalha, ele é indicado para cargos de confiança. Por quê? Porque tem responsabilidade. Você chama aquela pessoa, você põe na mão dela, ela faz aquilo que você confiou a ela, porque você tem uma missão a cumprir. Então, responsabilidade para cumprir tarefas, compromissos, lição de casa... Ele não vai fazer porque o pai, né? Os nossos filhos... Ele, ele tem que entender que ele não vai fazer porque o pai mandou. Ele vai fazer porque precisa, ele assumiu a responsabilidade de fazer. Aquela, aquelas tarefas, papais e mamães, nossos filhos precisam aprender o valor do trabalho dentro da nossa casa. Eu tenho vários filhos, o maior ajuda a cuidar dos menores. Ele tem o tempo de estudar... Tenho tempo de brincar? Nossa, isso aqui hoje, né? Socorro. Limitem, tá? Tem muita coisa ruim aqui dentro. Não é o tema de hoje. Mas certamente nesse curso a gente vai abordar e bastante. Né? É... O horário de fazer as coisas, os detalhes daquilo que eles. Responsabilidade. Então, com base. Veja, o almoxarifado agora está bem cheinho, não está? Então é o seguinte. Essa reflexão, esse ensinamento que a gente trouxe, de uma maneira tão empírica, né? tão é, clara, assim, na mão. Né? Eu digo empírica porque cada um de nós já experimentou algum ponto desse, algum ponto desse que a gente falou. É, se a gente pega esses valores, coloca dentro dos limites, e nós mesmos, lembra do exemplo? Por que, que a gente tem que respeitar? A palavra diz, ensina a criança, vamos voltar lá, no... Caminho em que deve andar, não é o caminho que ela deve andar, é diferente, eu estou nele. Então eu preciso praticar aquilo que eu ensino. Caso contrário, eu não só estou sendo hipócrita, como eu estou ensinando meu filho a ser. É simples assim: quem que nunca viu o filho fazer algo que ele mesmo faz? Aí você fala assim: mas com quem essa criança aprendeu isso? Foi contigo mesmo, cidadão. Né? Foi com você, mamãe. Não é diferente disso. né é? Então, é, se a gente coloca dentro dos limites, a gente respeita esses limites, é, são todos valores eternos que o Senhor nos ensina através do manual do fabricante, a Bíblia. A gente tem uma grande chance, se a gente fizer isso, de a gente fazer dos nossos filhos exatamente o que eles são. Sabe o que eles são? Muita gente nem sabe o que é isso, né? Eles vão ser as nossas cópias. Que é o que de fato eles são. Pega para mim aqui. Mano. É o que de fato eles são. Esse é o principal sentido de continuidade. Você percebe como é importante aquilo que você faz? Cada atitude que você toma é muito importante. Papais, coloquei uma frase aqui bem interessante, ó. Saibam que o Senhor confiou cada um desses seus filhos a vocês. E ele deu para cada um de nós a tarefa de cuidar da sua herança. Salmo 127,3 Eis que os filhos são herança do Senhor. Então, é, teve um pastor que me disse uma vez que cabe a nós devolver ao Senhor melhor do que recebemos essa herança. A gente não, não só vai cuidar, não pode cuidar de qualquer jeito. Tem que fazer bem feito. E cada detalhe que a gente ensina vai ser aproveitado no momento adequado, né? naquele momento que Deus vai usar. É, então, todos devemos praticar aquilo que está escrito, ensinando no Caminho e praticando em todo tempo todos os princípios eternos que o Senhor nos deixou. Papais, vocês são exemplo para os seus filhos. A matriz de onde as cópias são geradas. Olha a importância. A palavra vai nos fazer entender que aquele relacionamento que eu tenho com o meu filho ele vai espelhar nesse meu filho o meu relacionamento, o relacionamento dele com Deus. Pô, se já, a régua já estava alta, agora ficou um pouquinho mais. Né? Então, não é só ter filhos. Deus não deixou a gente assim, tenham filhos, cresçam e multipliquem. Não, ele deixou o manual. E nesse manual tem tudo. Mas e quando as coisas saem do controle, pastor? Aí, querido, eu vou usar uma frase que eu usei na semana passada, na semana passada no nosso curso. Tem uma frase de Spurgeon que eu, que eu andei compartilhando aí, que diz que a distância entre um problema e a solução é a mesma distância entre o joelho e o chão. Então aquele pai que dobra o seu joelho intercedendo por seu filho pode aguardar do Senhor uma resposta. Deus vai agir. Eu sou testemunho, eu já vi orações que atravessaram gerações. Às vezes quem começou orando não viu o resultado mas encontrou com o Seu Filho na glória. Louvado seja Deus por isso. Que o Senhor nos conceda, querido, sabedoria necessária para que a gente consiga manter, deixar, não, não só conduzir, mas que a gente possa ver os nossos filhos servindo ao Senhor no altar. Amém, gente? Essa, essa é a... É, 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 pode falar, É que quem está para o lado de cá, aqui da câmera, não, 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 não escuta a senhora falando, tá? Mas aí é aquela coisa, é bom trazer a mãe, né? A mãe, olha, aquele que ele aquele, direitinho. Tá? Ela está dizendo que com 10 anos eu já trabalhava, é verdade. Mas eu não vim aqui para subir no degrau, não, né? Mas eu fiquei bem cheinho agora. Mais ainda, pastor, ó, que conversa é essa? Vamos ficar em pé, gente? Assim, puxa, mas já acabou a aula, pastor. É, já. Ah, muito bem, ó, aprendeu direitinho. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso em mais um Drops desse, dessas aulas que a gente pretende iniciar o, próximo, o curso no próximo semestre, que é o início de 2023, que fala a respeito da educação de filhos à maneira de Deus. Se Deus assim nos permitir, a gente quer começar já de cara com duas classes. Em cada uma dessas classes cabem no máximo cinco casais. Então são cinco casais e mais o um líder. Bom, então, olhem por isso, nos ajude a nossa ideia dentro desse pilar do Ministério de Famílias, chamado manutenção de bases. Né? Eu, eu, eu sonho em ver toda a igreja tendo feito esses cursos e crescendo um pouco mais no seu relacionamento familiar, que é a base da igreja, que é a base da sociedade. Amém? Sim, querido Deus, eterno Pai, obrigado por esse tempo tão especial que nós tivemos aqui, Pai. Nós entregamos cada um desses princípios que a gente estudou aqui, entregamos diante do Senhor. E eu quero lançar, Pai, sobre cada coração que escutou essa aula, esse, essa mensagem, essas ilustrações que foram colocadas aqui, Pai, Pai, que seja uma semente sendo lançada numa terra fértil nesses corações, Pai. Que possa frutificar, Pai. Muitos frutos, Pai. Como diz a Tua Palavra, 100 por um. Que seja assim, Pai. Multiplica os Teus dons na vida da igreja. Multiplica, Senhor, o sacerdócio no meio da Tua igreja. Multiplica, Pai, a, o senso de responsabilidade de cada um dos papais aqui, Senhor, que estão aqui conosco no templo e que também estão assistindo. Que em tudo a gente possa ver a tua igreja crescendo cada vez mais. É esse o objetivo do Ministério de Famílias, é esse o objetivo do Ministério da Educação, é esse o objetivo que traz a tua igreja todas as manhãs de domingo, das nove até as dez. Pai, onde a gente se divide em classe e falamos de tantos assuntos, mas todos eles falando a respeito daquilo que aqui, tão carinhosamente, nós chamamos de o manual do fabricante, que é a tua palavra. Nos ilumina quando nós estivermos tendo contato com ela, Espírito Santo de Deus. É a nossa oração que fazemos a Ti. Nós entregamos também o tempo de culto que teremos daqui a pouco. Nosso coração possa estar preparado e a gente possa elevar ao Senhor aquele culto, Pai. Onde a gente possa sentir aqui a Tua presença, porque só o Senhor é digno de receber o nosso culto, Pai. Em nome de Jesus a Ti oramos. Amém. Você que está em casa, ficou curioso para olhar pesquisa aqui na, na, na aba de vídeos do, do nosso canal e daqui a pouquinho vai ser gerado o próximo link onde nós iniciaremos o nosso culto de celebração ao Senhor desse domingo. O Senhor te abençoe e te guarde, querido. Até o próximo domingo, quando a gente vai dar sequência a esse, a esse assunto.